0: Saatnya ada dengarkan ruang publik KBL. Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR Bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini Seperti apa pemahaman masyarakat terkait kesehatan mental Saudara menurut data riset kesehatan dasar Atau RISKESDAS 2018 Prevalensi gangguan mental Emosional pada penduduk umur Di atas 15 tahun adalah 9,8% Angka ini naik 3,8% Dari hasil RISKESDAS 2013 Yang mencatat 6% Karena itu perlu terus dilakukan Berbagai upaya agar masyarakat ini Indonesia makin peduli dan paham soal isu kesehatan mental ini. Seperti apa pemahaman masyarakat terhadap isu kesehatan mental ini dan bagaimana caranya agar masyarakat makin peduli dan sadar untuk memeriksakan kesehatan mental? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio KBR Beni Prawira Siaw pendiri Into The Like. Mas Beni apa kabar?
1: Halo, Mas. Kabar baik. Ya, bagaimana kabar kabarnya ya. semuanya juga? Kabar baik
0: juga pastinya. Oke, okay. Mas Ben seperti biasa kita pasti kalau Mas Beni sudah hadir di sini kita bakal ngobrolin seperti apa pemahaman masyarakat terkait kesehatan mental ya. Sejauh ini Mas Ben, setelah uh, adanya Into the Light, ya mulai dari awal mendirikan Into the Light, bagaimana Mas Ben melihat sikap masyarakat terhadap kesehatan mental saat ini?
1: Kondisinya sih sepertinya sudah mulai membaik ya, saya memang gak punya data langsung yang sudah dipublikasikan dari riset uh-huh. dalam hal ini tapi kita bisa lihat bagaimana antusiasnya orang-orang datang misalnya ke seminar terkait kesehatan jiwa. Hmm. Entah itu dari yang ini dilakukan oleh Into the Light, atau Pun oleh komunitas-komunitas lainnya juga ya Itu kita bisa lihat bagaimana mereka sudah mulai makin banyak Terus juga kita masih udah mulai melihat bagaimana Percakapan-percakapan di Twitter Atau di Facebook ataupun di media sosial lainnya Itu semakin meningkat nih terkait hmm. hal-hal ini Itu juga kelihatan banget bagaimana uh, Beberapa selebgram misalnya itu mulai terbuka Oh saya pernah mengalami kondisi hmm. Ini kondisi itu Kondisi yang pokoknya dia bahkan Sangat terbuka sekali untuk bilang Saya pernah ke psikolog misalnya Suatu satu kondisi yang kita gak pernah lihat Itu di sebelum-sebelum komunitas-komunitas Kesetan jiwa bermunculan
0: hmm, Berarti orang sudah mulai aware Atau sudah mulai um, memahami Atau menerima nih
1: Kalau dibilang aware Mungkin lebih ke titik itu dulu ya aware, Karena kalau ya. untuk memahami Itu butuh pemahaman yang lebih jauh okay. lagi kita. kita. Menerima Kalau menerima itu ya Yang agak sulit agak sepertinya sulit, okay. <laughs> berarti
0: ini ini uh, sejauh
1: apa perbedaannya dengan sikap masyarakat 5 tahun yang lalu dibandingkan 5 tahun lalu setidaknya orang-orang sekarang udah tahu dan familiar dengan istilah-istilah misalnya bipolar hmm. atau gangguan cemas atau gangguan depresi terlepas definisinya benar atau enggak ya itu kenapa saya bilang bahwa pemahamannya mungkin masih perlu ditingkatkan lagi hmm. atau juga uh, misalnya kita juga bisa lihat psikolog sama psikiater sekarang mereka sudah mulai bisa bedakan okay. gitu. Yeah. Nah, itu yang mulai kelihatan deh Yang membaiknya
0: gitu. Oke okay. Nah berarti orang sudah mulai sadar Aware Dan sudah melihat nih Oh ini kesehatan mental nih Ada hmm, nih hmm. kesehatan mental Di sekitar kita Bagaimana dengan um, Fasilitas kesehatan Untuk kesehatan mental ini
1: Iya sekarang kita juga Sudah punya uh, Puskesmas Dengan psikolog hmm. Itu ada di Jakarta Yogyakarta juga ada Mungkin daerah-daerah lain Juga sudah mulai Menyediakan mobil Mobil Semacam Untuk curhat Di Jawa Barat itu Sudah tersedia Sudah tersedia ha, ya? Jadi memang sudah Sudah mulai ada akses-akses kesehatan jiwa di berbagai fasilitasnya itu. Oke, okay. tadi Mas Beni juga uh,
0: sempat menjinggung. Orang-orang sudah mulai tahu perbedaan psikolog dan psikiater itu apa. Mm-hmm. Boleh dijelaskan lagi nih, buat yang mungkin ada yang belum tahu. Psikolog dan psikiater itu bedanya apa sebenarnya?
1: Beda pendidikannya. Beda <laughs> pendidikannya. Ini informasi dulu. Yang uh, informasi dasarnya itu uh, ya. Uh, okay. Karena yang kalau di psikolog itu berarti dia sudah menempuh. S1 psikologi selama 4 tahun mm-hmm. lalu ditambah sekarang itu dengan profesi selama dua setengah tahun. Baru dia bisa menjadi seorang psikolog Mpsi psiko pesiko, koma psikolog gelarnya. Oke. Okay. Nah, itu mereka fokusnya memang uh, banyak range perilaku di S1-nya dari perilaku yang sosial, terus perilaku yang di organisasi, terus nanti pas di profesinya baru didalemin. Ketika mau ke masalah yang terkait dengan jiwa, mm-hmm. itu akan fokus ke psikologi klinis. pun juga ngarang sekadar gangguan jiwanya aja, tapi juga ngebahas bagaimana oh supaya bisa dapat kesehatan jiwa yang optimal misalnya mm-hmm. itu juga bisa. Terus fokusnya itu lebih banyak ke psikoterapi, assessment psikologis, psikotes itu itu okay. lebih banyak kesana okay. dan tidak bisa meresepkan obat.
0: Itu, itu yang itu. harus dicatat ya psikolog itu tidak bisa meresepkan, meresepkan obat. obat.
1: Oke. Okay. Yes. Psikiater? Psikiater itu dari kedokteran. Esket, profesi kedokteran Sebagai koas, lalu nanti dia Internship, lalu jadi dokter, baru jadi nanti uh, Beres sebagai ambil lagi residensi Sebagai S2, psikiatrinya gitu. Dan nanti dia Setelah kurang lebih, ya Mungkin lebih lama lagi ya, daripada teman-teman psikolog Untuk menghabiskan Waktu pendidikannya, nanti itu juga Akan menjadi sebagai psikiater SPKJ gelarnya Oke, spesial? Spesialis kejiwaan
0: Oke. Nah, itu yang
1: akhirnya bisa melakukan banyak NC, seperti psikoterapi juga bisa terus juga psikofarmaka kalau kita bilang untuk obat-obatannya itu bisa diresepkan juga dari teman-teman psikiater ini
0: oke okay, oke okay. jadi menurut anda yang baru mendengarkan ya itu bedanya psikolog dan psikiater ya mm-hmm. <laughs> oke okay. jadi yang kita jumpai di puskesmas atau kesehatan masyarakat itu mana ini psikolog
1: atau psikiater sejauh yang saya dengar sih psikolog ada psikolog kebanyakan ya? kebanyakan psikolog memang untuk yang di puskesmas-puskesmas karena jumlahnya memang lebih banyak teman-teman psikolog juga dan programnya mm. memang ditujukan untuk mereka. Lalu kalau teman-teman psikiater ada di RSUD juga hmm, untuk okay. dengan teman-teman di rumah sakit juga. Beberapa mungkin kerja di klinik juga, di klinik
0: hmm. ya. Oke, okay. apa hal-hal yang masih harus ditingkatkan agar pemahaman masyarakat dan fasilitas bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan mental ini semakin baik, Mas Ben?
1: Hmm, kalau kita bilang dari pendidikan itu juga bisa berguna banget sih sebenarnya dari karena kita ya gitu selalu diajarin bahwa hidup itu kan isinya naik turun, tapi kita nggak pernah diajar Bagaimana mengelola emosi kita misalnya ketika turun itu salah satunya dan kita juga selalu tahu di mana kita harus cari dokter misalnya kalau kita lagi flu atau kita lagi demam atau lagi patah tulang atau something lah gitu tapi kita nggak pernah dikasih tahu psikolog terdekat di mana sih hmm. ya kan kita susahkan untuk nyarinya terus kalau psikiater terdekat di mana kalau memang udah ada kondisi-kondisi yang lebih mungkin juga udah lebih menetap dan harus dia dikasih obat juga gitu oke
0: ini sebenarnya tanggung jawab siapa pemerintah Atau siapa gimana
1: Ya pelanggung jawab kita semua sih Memang tapi terutamanya dari pemerintah harus menyediakan terlebih dahulu Sistem yang memungkinkan itu hmm. Dari fasilitas kesehatannya Tapi juga bukan cuma sektor kesehatan Pastinya ya banyak sektor harusnya di address Karena kesehatan jiwa itu sebenarnya Tentang kehidupan sehari-hari kita kok Tentang naik turunnya hidup kita Pas lagi kita turun kita harus ngapain Kita Keberfungsian kita untuk bersosialisasi Belajar, bekerja Dan hidup secara optimal dengan lingkungan sekitar kita juga Kesehatan jiwa tentang itu kok Okay, balik lagi
0: terhadap pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental ini Mas hmm. apa karena banyaknya jenis atau banyaknya koreksi saya juga kalau salah hmm. ada yang ini itu itu semakin banyak membuat uh, uh, masyarakat itu juga semakin sulit untuk memahami kesehatan mental ini banyak jenisnya kayak gitu loh Mas
1: kalau dibilang banyak jenisnya kita punya banyak macam lagi buat kesehatan fisik <laughs> <laughs> ya kan? kita punya lebih banyak-banyak lagi. Banyak lagi malah ya <laughs> okay, okay, okay. cuma memang uh, karena kita m- masih ngelihatnya mungkin karena sebagai sesuatu yang abstrak ya okay. dan kita tidak dibiasakan untuk mengenali kondisi emosional kita sendiri apa sih yang saya rasakan saat ini gitu ini sebenarnya nyaman enggak sih dan apa yang harus saya lakukan dengan nyaman dan tidak nyaman ini supaya saya bisa hidup sehari-hari dengan ya berfungsi yang lebih baik supaya lebih bukannya stress free ya karena kondisi stres itu kan wajar tapi bagaimana bisa mengelola stres-stres ini gitu hmm, oke okay. karena ada istilah yang
0: sering muncul juga hmm. um, orang dengan masalah kejiwaan atau Atau ODMK mm-hmm. Dan juga orang dengan gangguan jiwa Atau ODGJ Penjelasannya tentang kedua istilah ini Seperti apa Mas Ben?
1: Kedua istilah ini digunakan di Undang-undang kesehatan jiwa mm-hmm. Yang mana uh, ODMK itu lebih uh, menunjukkan Orang-orang yang memiliki potensi resiko Supaya dia bisa masuk ke Cluster gangguan jiwanya itu Ke kelompok gangguan jiwanya
0: Oke okay, boleh diulang lagi Orang dengan masalah kejiwaan ini adalah? Orang-orang yang berpotensi okay.
1: Untuk mengalami
0: gangguan jiwa Jadi Ini bisa siapa saja Siapa dong? aja, Siapa benarnya. aja kan? Uh, kita yang di ruangan ini juga bisa ya. Iya.
1: Okay. Jadi uh, k- ketika misalnya uh, mereka dibilang dianggap lebih rentan, misalnya TKW hmm. atau kita punya teman-teman yang mungkin mengalami diskriminasi atau berada di daerah bencana itu juga bisa kita bilang sebagai UDMK gitu atau orang-orang di kota yang mengalami terus-menerus stres dengan drama hidup sehari-hari <laughs> ya itu juga <laughs> termasuk <laughs> UDMK. <laughs> jadi <laughs> jadi sebenarnya Undang-Undang Kesehatan juga untuk melindungi kita semua juga. Gitu. Oke. Okay. Nah kalau ODGJ itu dia yang sudah dengan diagnosis dari profesional, Daya entah itu depresi, entah itu dengan sindrom entah itu dengan bipolar, ya itu yang di kita bilang dengan ODGJ. Oke,
0: okay, berarti bisa dibilang uh, ODMK dulu kalau memang dia sudah didiagnosis, Mm-mm. baru dia masuk ke ODGJ. Iya yep. Oke. Okay. <laughs> Dan apakah masyarakat umum bisa melihat perbedaan keduanya?
1: Nah itu dia. Kita kayaknya perlu lebih banyak sosialisasi juga sih terkait dengan mm. dua istilah ini supaya tidak salah. tukar apa ketuker yang mana atau mungkin karena e, bisa jadi stigma nantinya hmm. kalau kita salah gunakan gitu nah ini yang perlu di, lebih disosialisasikan nggak benar-benar ngomong oh itu udah GJ gitu <laughs> jangan-jangan e, Sayangnya memang ODMK terus jadi nggak mau rasanya nggak berguna segala macam gitu. hmm, oke okay. tapi e, nggak masalah ya kalau misalnya setiap hari kita menggunakan istilah
0: ODMK atau ODGJ kayak gitu
1: ya selama digunakan dengan baik dan benar dan tepat ya pastinya nggak masalah ya, istilah enggak. apapun juga seperti itu karena oke okay. misalnya
0: kayak gini nih, wah oh, saya ODMK nih atau OD, OD, sudah ODGJ nih dalam
1: percakapan sehari-hari misalnya gitu Mas Ben, ya kalau dia datang dari self diagnosis. itu akan jadi permasalah, mm. kan itu berarti tidak tepat.
0: Eh. Ya itu yang berarti tidak
1: tepat. Jadi kalau apalagi kalau dia menggunakan itu sebagai alasan dia untuk melakukan hal-hal yang mungkin kurang nyaman buat orang lain, itu makin nggak tepat lagi gitu. Mm. Tapi itu adalah suatu aware tapi tidak tahu mendalam. Mm. Balik lagi ke sana. Jadi ya udah saya tahu bahwa saya ada masalah, tapi saya nggak tahu cara mendalam gimana sih cara mendiagnosis ini supaya dibilang benar-benar sebagai ugdj gitu. Atau misalnya saya nggak tahu gimana cara mengelolanya karena kita bilang dengan literasi kesehatan mental yaitu harus mencakupi banyak hal termasuk dari tahu cara masalahnya segala macam
0: mahal kali mas Ben mau cari tahu mendiagnosisnya. <laughs>
1: psikologi psikolog
0: di puskesmas itu salah satu yang paling murahsesnya <laughs> <laughs> BPJS
1: juga nggak cover kok sekarang BPJS sudah
0: meng-cover ya. ya
1: tapi sudah pasti itu di semua puskesmas ada Enggak, ya, belum semua puskesmas tapi semakin, pasti. semakin di banyak di Jakarta ya. dan di Yogyakarta
0: psikolog ya bukan psikiater ya psikolog oke okay. <laughs> nah
1: um, sebelum kita break saya pengen nanya Apa saja
0: sih yang sebenarnya yang menjadi penyebab timbulnya masalah kesehatan mental ini, Mas Ben?
1: Iya, kita bisa bilang dari faktor biosikososial. Biologis, psikologis, dan sosial. Jadi kompleks banget dari tiga hal ini. Di masing-masing individu kan beda. Jadi ada orang yang mungkin lebih rentan karena bullying. Ada yang mungkin dia lebih kuat. Karena memang dia punya secara biologis, dia mungkin lebih sehat juga. Terus dia juga terbiasa dengan lingkungan keluarganya mungkin lebih mengemong setelah mengalami bullying di sekolah. Nah, seperti ini yang harus kita perhatikan. Jadi kompleks banget sih. memang ya. kalau ditanya siapa yang rentan semua orang bisa punya kerentanan masing-masing bisa punya
0: kerentanan masing-masing. Oke okay, kita harus break kita akan ngobrol lagi nanti dengan Benny Prawira Siau pendiri Into the Like kami akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Bradi dengan tema hari ini seperti apa? Pemahaman masyarakat terkait kesehatan mental. Dan saya masih bersama Beni Prawira Siau, pendiri into the like. Mas Ben? Yes. Kalau ngomongin soal um, kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental, mm-hmm. gangguan kesehatan mental seperti apa yang paling sering ditemui?
1: Yeah, kalau kita ada istilahnya itu common mental disorder, mm. jadi uh, gangguan jiwaan yang umum yang seringkali ditemui ini adalah si gangguan kecemasan. Mm -hmm. Dan juga gangguan depresi Kecemasan yang seperti apa? Kan semua orang pasti Cemas nih? Iya benar banget Jadi cemasnya itu Kita wajar untuk merasa cemas Itu sehat justru Mm -hmm. Kalau kita bisa merasa cemas karena kita tahu Kapan harus lari, kapan harus menghadapi satu masalah Mm -hmm. Tapi ketika Respons lari atau hadapi masalah ini Menjadi error dalam tanda kutip Mm -hmm. Yang mana dia jadi Muncul terus menerus di setiap Hampir banyak kondisi gitu Tadinya mungkin karena tugas atau tiba-tiba Kok jadi ke arah yang lain juga gitu Nah ketika dia muncul terus menerus seperti ini Dan akhirnya mengganggu keberfungsian kita Jadi malah membuat kita jadi lebih datang telat misalnya Atau misalnya jadi masalah ke hubungan dengan yang lain juga gitu Atau misalnya jadi aduh kok jadi nggak bisa ngapa-ngapain Nah ini yang akhirnya kita bisa bilang sebagai gangguan cemas Kok nggak bisa ngapa-ngapain itu berarti cemasnya itu sangat mengganggu Bisa dikatakan
0: um, kecemasan itu datangnya setiap jam Setiap atau setiap kegiatan
1: yang kita lakukan Gimana, gimana, gimana? Nah itu tergantung lagi dari intensitas keparahannya pastinya
0: Ada lagi tuh Ada lagi <laughs> okay. Jadi
1: intensitasnya itu apakah eh. yang kita bisa bilang dengan uh, ya ringan ah, Apakah sedang okay. atau sedang juga tinggi Nah itu akan meningkat lagi frekuensinya Nah hmm. ini yang memang uh, harus hati-hati juga sih hmm. Untuk melihat apakah saya beneran punya gangguan kecemasan atau enggak gitu Ya itu harus profesional sekali langsung Tapi yang pasti tanda-tanda umumnya Kalau kita udah lihat nih misalnya teman kita kok apa-apa dibikin Apa-apa kok kesannya cemas banget ya Khawatir banget sama dia gitu Terus kayak intens mulu gitu Perasaannya dia Kok ini-ini jadi kayak Dipertanyakan terus Dipertanyakan bukan kritis ya Tapi uh, Ini bisa gak ya Ini uh, bakal begini nggak ya Ini bakal kayak gimana nggak ya gitu Nah itu mungkin kita nanti mulai bisa Apalagi terutama Kalau dia udah terganggu Kefungsiannya Misalnya si Ya itu tadi Jadi kerjanya Atau belajarnya Jadi agak keteteran Sama padahal tadinya Oke-oke aja Itu kita bisa langsung Minta dia untuk ke profesional
0: hmm, Oke okay. Minta dia langsung Pergi ke profesional Kalau Kalau itu kita alamin sendiri, misalnya kita nggak tahu sampai sudah separah apa situ kecemasan kita, tuh kapan kita harus pergi ke psikolog mungkin atau ke psikiater?
1: Nah itu dia uh, selalu pertimbangkan dengan diri kita sendiri. Kita lihat ke masa lalunya nih sebelum ada muncul hal-hal ini, kita lebih berfungsi nggak ya? Hmm. Kita lebih bisa berteman dengan orang lain, kita lebih bisa bekerja nggak segala macam. Jadi itu yang membuat kita uh, harus refleksi ke diri kita dulu. Kalau memang akhirnya Ada perasaan-perasaan Kok kayaknya saya jadi terhambat jadi aspek ini gitu Kok saya jadi terhambat begini ya Langsung deh ke psikolog dulu Untuk ngecek benar gak ya saya ada ada deteksi gangguan, apa kegangguan atau apa gitu Nah itu yang perlu kita pelajari sih hmm. ya. Itu kan kalau kita sudah mengalami Suatu hal yang tidak biasa dalam diri
0: kita Mungkin bisa dibilang seperti itu ya mas hmm, Benia hmm, hmm, hmm. Tapi ada di saat-saat tertentu nggak sih Kita harus pergi ke psikolog Untuk mengontrol uh, ya kesehatan mental kita sendiri misalnya 6 bulan sekali atau sekali dalam setahun ada enggak sih
1: yang seperti itu? Eh uh, perlu nggak sih maksudnya? Perlu sih perlu. Okay. Karena eh uh, seringkali kita karena ya tadi kita tidak terlatih untuk melihat emosi kita yeah. pertama. Nah, karena kita tidak terlatih melatih em- em- em, ngelihat emosi kita, kita sekali nggak tahu bahwa ini jadi masalah sebenarnya. Oke. Okay. Nah, itu yang perlu kita coba lihat dari bantuan psikolog itu ibaratnya dia mereka kayak cermin, mereka akan me- membantu kita melihat oh, kondisi kejiwaan kita begini. Iya gitu. Nanti e- kalau memang ada masalah baru jadinya kita bisa cerita lebih lanjut dengan kondisi-kondisi itu. Nah, itu ya pentingnya sih untuk bisa ngecek apakah berapa bulan sekali segala macamnya yaitu Disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman masing-masing Dan kemauannya juga Untuk mengecek kembali ke kondisinya enggak hmm, ada yang salah ya Kalau misalnya kita datang ke
0: psikolog atau seater Padahal kita balik lagi ke istilah tadi Bukan ODMK mungkin
1: hanya untuk Sekedar curhat mungkin Iya, seingat saya ada salah satu selebritis saya lupa namanya, Tapi uh, dia selalu ngecek kondisinya Karena bukan berarti dia mengalami gangguan jiwa hmm. Tapi untuk mengoptimalkan dirinya hmm. Jadi bahkan ketika dia tidak Memiliki stres yang signifikan sekalipun Itu bagus loh untuk dia mendapatkan insight dari psikolognya, oh ah. saya bisa lebih optimal lagi loh dengan begini gitu. Hmm, Oke, okay.
0: bagaimana kalau kita ke psikolog, teman-teman siap ya, siap. <laughs> nah, gue soal itu, uh, Mas Ben. Seperti awal disebutkan data Riskasdas 2018 ya, yang bilang kalau prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur di atas usia 15 tahun bahkan ya, mm-hmm. itu naik menjadi 9,8
1: persen. Mm-mm.
0: Menurut Mas Benny, mengapa terjadi Kenaikan ini?
1: Kita bisa lihat dari Berbagai sudut pandang sih terkait kenaikan. Apakah memang e, ben, Mungkin memang benar bahwa Orang-orang sudah mengalami Lebih banyak stresor di kehidupannya Sehingga masalah-masalah kejiwaan ini me, Masalah gangguan emosional, mental emosional ini Semakin meningkat. Di sisi lain bisa jadi Sebenarnya mungkin angkanya sebenarnya sama Di dulu. Tapi karena dulu tidak banyak Literasinya, hmm. mungkin literasinya Di tahun 2013 belum Sebesar saat ini, akhirnya mereka tidak melaporkan malu oke okay. tidak biasa dengan pembicaraan mengenai hal ini hal itu bisa terjadi juga kalau dalam kita lihat dalam riset-riset sehingga memang uh, ya ada dua kemungkinan ini tapi ya hopefully dengan angka yang semakin kelihatan besar kita jangan pesimis kita jangan pesimis bahwa oh berarti masalahnya makin menjadi krisis dong enggak ini awal justru kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini di negara kita hmm. nah itu yang akhirnya bisa menjelaskan banyak hal juga dan bisa kita bisa melakukan banyak hal juga kalau terkait hal ini dimulai dari hal ya keluarga terkecil kita gitu dengan teman-teman kita itu jadinya kita lebih aware dengan itu.
0: Hmm, saya setuju dengan uh, pernyataan mas Benny yang bilang tadi mungkin bisa saja angkanya sama seperti yang dulu misalnya lima tahun atau 10 tahun yang lalu tapi karena malu ya atau mungkin kurangnya literasi soal seperti ini maka yang baru hmm. ketahuan sekarang ini meningkat katanya 9,8 persen kemungkinan di tahun-tahun depan kalau menurut analisa seorang Benny Prayitno ini akan meningkat atau gimana ini semakin terbukanya uh, informasi tentang gangguan kesehatan mental wah sulit ya kalau di rumah <laughs> banget ya <laughs> cuma
1: ramah sih analisis <laughs>
0: gimana nih
1: ya kalau kita lihat dari tren global memang meningkat sih meningkat ya iya tren global ya okay. jadi memang ada peningkatan itu jadi Bisa jadi karena balik lagi masalahnya adalah literasinya mungkin memang meningkat sehingga lebih banyak dilaporkan aja Jadi ya yang penting bagaimana kita melengkapi ini sih yang paling penting dari semua itu Oke okay.
0: <laughs> Makin baiknya kesedaran masyarakat akan kesehatan mental ini apakah diikuti dengan membaiknya perilaku masyarakat hmm. ya Dalam memperlakukan orang yang mengalami masalah kesehatan Mas Ben?
1: Nah itu dia Jadi hmm. <laughs> Menerima itu kan paling ngajung ya <laughs> Jadi memang <laughs> Itu perlu tahap yang lebih Advance lagi lah Ibaratnya Karena kita aware itu Hanya sekedar di kognitif kita Di otak kita Ibaratnya tahu gitu mm. Kita tahu Kalau mungkin kita punya Mengalami masalah ini Kita tahu mungkin kita Teman kita mengalami itu Kita tahu mungkin Datanya berapa besar gitu Tapi bagaimana kita menggunakan Misalnya data ini Atau istilah-istilah ini Dengan baik Atau bagaimana memperlakukan Orang lain Dengan masalah Kesehatan jiwa yang baik Itu masalah hal yang berbeda Jadi memang kita bisa lihat nih ketika kita bicara mengenai odGj ya diskriminasi pas seleksi misalnya seleksi pendidikan atau seleksi pekerjaan itu terjadi kok okay. gitu dan belum ada akomodir akomodasi gitu untuk di masing-masing sistem pendidikan dan pekerjaannya yang pasti untuk menerima dan gimana sih mengelolanya misalnya kalau dia minta cuti karena depresi gitu gitu kan okay. perlu kita cari tahu juga caranya gimana bersama-sama di dengan HR atau dengan institusi pendidikan itu juga penting. Hmm, padahal kan seorang HR juga psikolog dong harusnya tahu dong ya iya tapi kan beda spesialisasi apa <laughs> oh, beda spesialisasi lagi <laughs> yeah, ya. mereka kan yang di industri iya iya seajis <laughs> <laughs> sih saya nanya itu ya
0: <laughs> oke okay. nah apakah stigma masih tetap ada di, di masyarakat kita di masyarakat, yang membuat salah satu hambatan menuju yang advance tadi yang susah tadi seperti yang Mas Beni katakan
1: iya stigma itu akan selalu ada sih kalau menurut saya cuma bagaimana kita mengelolanya di masyarakat kita yang paling penting karena kenapa? karena kita melihat mereka ini bukan orang yang ideal kan. jadi uh, kamu tuh melanggar norma perilakumu, kamu kok lo nggak produktif, kamu hmm. tuh nggak sehat, nggak dianggap uh, ah kok dia sosialisasi aja susah, penuh drama mungkin dianggapnya gitu kan. jadi uh, hal-hal seperti ini yang harus kita kelola bersama nih. gimana sih kalau cara berhadapan dengan mereka itu kita ajarin loh. itu bisa diajari, itu skill sebenarnya. dan nah, ini yang memang masih kurang sih di kita.
0: oke, kita nggak telepon dulu ada Pak Heri di temohon. selamat pagi. Pak Heri?
1: Halo, selamat pagi yang indah.
0: Iya, silakan, Pak Heri.
1: Iya, saya melihat saya setuju dengan narasumber dan uh-huh. intinya yang saya tangkap bahwa terpenting itu untuk mental itu dari keluarga. Kadang-kadang mental kita, anak-anak kita dan kita semua itu kan berasal dari keluarga. Kalau keluarga terus mengatakan kamu anak bodoh, kepala skopeng, otak udang, kayak terus uh, 350 hari, akhirnya dia percaya hal tersebut begitu. Dan uh, ini ini penting sekali bahwa dari keluarga yang harus paham. Pak harus mengerti bagaimana membangun mentalnya Kemudian pertanyaan saya ini Pertanyaan, saya dulu pernah mau nolong Orang, karena dia depresi berat Kita bawa ke rumah sakit jiwa Tapi ditolak, karena belum pernah ke rumah sakit jiwa Disuruh ke sekater dulu Nah, kita sebagai orang awam, titik yang bagaimana Atau keadaan yang bagaimanakah Bahwa ini ke sekater, atau sampai Dia langsung ke rumah sakit jiwa Karena dianggap dia anggap dia meng- apa, gangguan mental Terima kasih
0: Terima kasih Pak Heri di Tomohon. Mungkin nanti kita akan jawab yep. Ya Kita yep. harus break dulu ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Don Bradi dengan tema pagi hari ini seperti apa pemahaman masyarakat terkait kesehatan mental dan saya masih bersama Beni Prawira Siaoh pendiri Into The light Mas Beni tadi sebelum break kita sudah ada telepon dari Pak Heri Ditomohon ya ini mau ngangkat dulu dengan siapa apa Angga di Krukut oke selamat pagi Pak Angga
1: selamat pagi silakan ini
0: tentang kesehatan mental ya betul tentang ini yang saya tanyakan Tentang psikolog Baik psikolognya maupun pasiennya mm-hmm. Apakah kalau Pasiennya itu misalkan e, Remaja Apakah psikolognya juga ada yang remaja gitu? okay. mm. e, Ya
1: misalnya Pasiennya misalnya Masih jomblo gitu ya Oke. Okay. <laughs> apakah pasien Apakah psikolognya juga ada yang masih gadis gitu
0: ya Oke okay, baik Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Pak Angga Oke okay, dari Pak Heri Ditomohon Saya setuju dengan narasumber yang terpenting Membangun mental itu dari keluarga uh, Pak Heri dulu pernah mau menolak orang yang depresi Dan langsung dibawa ke rumah sakit jiwa Tapi ditolak Karena belum pernah ke psikiater Jadi disuruh ke psikiater dulu Dan bagaimana bisa membedakan harus ke Ke psikiater atau ke rumah sakit jiwa
1: uh, Ya kita presesi banget ya Pak Heri itu peduli banget ternyata Udah jauh daripada nerima hmm. Udah membantu ya, kan? Kan? Untuk lebih baiknya memang kita harus cari Tahu profesional terdekat kita terlebih dahulu sih Apakah psikolog atau psikiater terdekat Lebih bagus kalau memang kondisinya dibilang berat Meskipun saya nggak tahu ya Berat itu maksudnya Pak Heri kayak gimana Itu lebih baik ke psikiater terdekat dulu Untuk dapatkan rujukan Habis itu baru ke RSJ nya Nah itu yang akan lebih Biasanya akan lebih diterima tapi tergantung lagi memang sistem dan aksesnya di sekitar sana itu seperti apa karena mungkin bisa jadi ada masalah-masalah terkait penuhan atau apa gitu nah ini yang harus kita perhatikan juga sih, the ketersediaan akses itu dan sistemnya seperti apa jadi salah satu syarat kita bisa dibilang melek kesehatan jiwa literasinya tinggi, itu memang adalah mengetahui kemana aja jalurnya untuk minta bantuan, nah ini yang memang harus kita step by step dulu kita ketahui, hmm. jadi PR ya buat pendengar, tolong Mencari tahu psikolog dan psikiater sekitar anda itu di mana aja. Hmm. Gitu. Berarti. Uh... harus ke psikiater dulu baru ke rumah
0: sakit jiwa ya hmm, hmm. lebih baik demikian
1: lebih disarankan demikian.
0: Oke okay. untuk uh, pak tangga yang dikerukut gimana nih? Apakah kalau pasiennya remaja apakah psikolognya juga yang remaja biar lebih hard to hard gitu loh curhatnya hmm. <laughs> gitu mungkin ya maksud tangga ya? Gimana di mas Ben?
1: Ya nggak ada sih karena <laughs> kita tahu ya bahwa psikolognya itu kan <laughs> harus belajar kuliah dulu. Betul. <laughs> Jadi susah untuk bisa bilang itu tapi kita bisa menciptakan satu sistem di mana bisa ada konselor baya jadi psikolognya yang memberikan pelatihan ke teman-teman remaja hmm. gimana sih cara ngedengerin teman-teman kamu atau gimana sih cara ngelihat oh kayaknya dia punya gangguan ini deh gitu untuk bukan diagnosis ya karena diagnosis tetap haknya profesional tapi untuk sekedar mengetahui ada perubahan dan perubahannya sepertinya mengarah ke gangguan jiwa jadi kita harus langsung ke profesional alerting ke profesional hmm. dan juga kita nggak mesti bahwa oh kayaknya dia cuma malas aja deh padahal depresi misalnya nah itu kan uh, bisa terjadi di antara remaja juga ya jadi itu yang harus dilakukan dan itu yang bisa digalakkan lebih banyak oleh komunitas-komunitas juga. Jadi komunitas menjadi jembatan dari profesional dan teman-teman remaja di masyarakat dengan menyediakan pelatihannya, mempertemukan mereka berdua dan memberikan pelatihannya.
0: Oke, okay, kita ke WhatsApp dulu ada Kristin di Jambi. Yes. Kalau soal kesehatan mental ini sejak usia kapan ya harus diperiksa? Apa sejak anak-anak bisa kena gangguan mental juga? Ciri-cirinya gimana?
1: Oh tentu aja ada masalah-masalah yang juga terjadi pada masa-masa perkembangan anak-anak okay. Kalau saya sih biasanya memang lebih banyak mempelajari mengenai gangguan jiwa umum itu Yang mental disorder dan itu udah muncul di usia se. muda 12 tahun itu okay. juga bisa muncul gejala-gejala awal semudah itu ya iya ya? jadi itu udah muncul dan justru menurut data-data terkini dalam 20-30 tahun terakhir apa usia pertama kali mengalami gejala gangguan jiwa itu makin muda oke okay. nah itu yang harus diperhatikan tapi memang kita ada juga yang di- lebih muda daripada itu juga mengalami masalah-masalah lain ada lagi hmm. masalah-masalah yang berbeda lagi itu ada
0: oke okay. ciri-cirinya
1: tergantung jadinya hmm. kan ba- banyak nih yang namanya variasinya tadi ada yang mungkin terkena gangguan Autisme, ada mungkin ADHD yang dia Atensinya agak susah, tapi juga Aktif sekali gitu anaknya, nah itu Bisa terjadi, atau masalah pembelajaran Masalah, gangguan, masalah pembelajaran Nah itu yang juga bisa terjadi pada anak-anak
0: Oke, okay. Nanang Surabaya Saya kira sudah mulai saatnya Tidak hanya cek kesehatan fisik saat masuk Sekolah atau kerja, harus cek Kesehatan mental juga, bukan sebagai Syarat kelulusan, tapi untuk
1: pengetahuan Saja, gimana nih? Mas ben? Saya setuju bahwa hmm. memang bukan untuk diskriminasi pas seleksi ya. Jadi untuk bagaimana sistem tuh mengakomodir orang-orang ini karena mereka sebenarnya berbakat kok. Karena hmm. mereka sebenarnya punya hal-hal yang bisa dikembangkan selama sistemnya mengakomodir itu. Jadi kita tahu lah ada banyak pelukis, ilmuwan, yeah. terus juga bahkan pengusaha yang mereka tuh punya bipolar atau mereka punya depresi gitu. Tapi mereka berkembang kok. Lady Gaga bahkan udah mulai bicarakan dengan kondisinya dia. Nah, ini yang penting sekali sih untuk kita terapkan bahwa Ya, kalau memang mau menerapkan psikotes pas lagi seleksi, ya jangan buat diskriminasi gitu. <guluh> jangan karena dia kelihatan, "Oh, kok anak orangnya ini kelihatannya kayaknya punya kecenderungan bipolar betul, ya?" Ya udah kita drop aja gitu. Wah, itu pelanggaran hak asasi si manusia juga sih gitu. <guluh> Berarti belum saatnya
0: dong ya Meng- mengadakan cek kesehatan mental pada saat melamar pekerjaan atau gimana?
1: Ya kita harus membuat saatnya <laughs> sekarang justru. Kita harus mempersiapkan HR dan tim tim seleksi ini untuk bisa berpikir seperti apa. Dan batasannya dimana memang ada yang mungkin sejauh apa sistem menyediakan ini gitu.
0: Oke, okay. Anwar di Kalimantan. Kalau di daerah kami untuk dokter umum saja masih kurang banyak ya. Apalagi untuk psikolog atau psikiater. Apalagi kalau ketahuan menemui mereka bisa jadi pembicaraan masyarakat. Nah ini dia nih Mas Ben.
1: Ya memang kita tahu ya bahwa psikolog dan psikiater itu seringkali tersebarnya itu di daerah Jawa terutama ya. Apalagi Jakarta itu padat banget malah. Penyebaran ini yang perlu segera diatasi sih so, sama pemerintah juga harus ada intervensi dari pemerintah untuk bisa misalnya menyediakan ya promosi atau subsidi atau apalah supaya di daerah itu lebih merata teman-teman psikolog dan psikiater ini. Karena kalau nggak kita kasih kalau nggak kita kasih insentif ya gimana dong ya? Mereka udah kuliah juga dan kuliahnya tidak murah gitu kan dan harus pergi ke daerah tapi tidak ada insentif yang cukup. Itu kan sepertinya tidak fair juga. Jadi ini yang memang harus diatasi segera sih. saya setuju banget tapi ada bahas beberapa tahun terakhir saya kayaknya sering ngelihat juga kok teman-teman yang dari area timur dan tengahnya Indonesia itu yang memang sengaja datang ke daerah Pulau Jawa supaya nanti mereka balik lagi ke daerahnya masing-masing itu mulai mulai ada dan ya syukur sekali sih bisa ada kesadaran-kesadaran secara individu tapi kita perlu lebih sustainable dari negara sendiri
0: ini lagi tadi apalagi kalau ketahuan menemui mereka bisa jadi pembicaraan masyarakat sekali kalau itu Terus gimana itu Bas Ben menghadapinnya kayak gini nih
1: Oke okay. <laughs> uh, ya pertama kita juga harus lebih banyak menggalakkan edukasinya ya yeah. Yang menyesuaikan dengan budaya lokal juga bahwa Oh mungkin istilahnya begini di daerah mereka Membulinya dengan cara apa segala macam itu pasti menyesuaikan juga Tapi selain mengedukasi seperti itu juga kita harus Uh, di sisi lain Meanwhile Sebelum menuju ke titik sempurna Ideal itu Ya kita juga tahulah bahwa Dalam kondisi apapun Kita akan diomongin orang kok <laughs> <laughs> Jadi Mau sesempurna apapun oh, mau Gitu ya Mau sesempurna <laughs> apapun Mau jadi model yang Paling ganteng Paling pinter Segala macem gitu Miss Universe juga <laughs> gitu ya, kan. ya, ya, itu ya, Mereka ya. aja diomongin orang gitu Jadi ya, kayak ya, 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 ya. Yang paling penting adalah Kita stay Pada kepentingan diri kita Kalau kita butuh pemulihan Kita harus kesana Karena kalau semakin kita biarkan Nanti makin parah lagi Makin ya, diomongin ya, lagi ya, kan? ya, ya. Jadi, ya. Baik <laughs>
0: Mahi di Madado Saya sudah sering mendengar tentang bipolar skizofrenia, dan juga Alzheimer Saya dapatnya di sosmed Ini sudah bagus Tapi mungkin lebih baik di sosialisasi Lebih luas Ini tugas kita bersama mungkin yes. ya Mas Ben Yes ya? banget, banget, banget Dewi di Padang Tante saya sejak sakit terlihat Berbeda lebih murung dan kayak linglung Apakah mungkin ini akibat sakitnya yang harus ditangani mana dulu sakitnya dulu atau linglungnya dulu nanti dijawab kita harus break dulu jangan kemana-mana ruang publik akan kembali. Kita sudah di segmen terakhir Ruang Publik KBR Dengan tema pagi hari ini seperti apa Pemahaman masyarakat terkait kesehatan mental Dan saya masih bersama Benny Prawira Siau Pendiri into the like Mas Benny tadi sebelum break ada satu whatsapp yang Saya bacakan ya dari Dewi di Padang Tante saya sejak sakit terlihat berbeda Lebih murung dan kayak linglung Ya linglung itu kayak bingung sendiri Suka Hmm. berdiam diri mungkin Hmm. gitu ya Nah apakah mungkin ini akibat sakitnya Yang harus ditangani dulu yang mana
1: Kalau memang udah kelihatan ada perubahan perilaku Yang signifikan dan mengganggu dalam fungsi sosialnya memang lebih baik juga address masalah kesehatan jiwanya berbarengan dengan kesehatan fisiknya karena gimana pun juga fisik dan kan kita selalu bilang ya jiwa dan raga betul nah jadi dua-duanya harus dipentingkan dua-duanya harus dijaga dengan baik dan apalagi kalau memang kondisi-kondisi kesehatannya fisik yang kronis ya yang mela- yang bertahun-tahun atau juga mungkin sulit untuk diterima gitu itu juga penting untuk uh, dapat support sistem yang baik gimana sih cara ngedengerin dia kalau lagi ng- lalu soal ke- kondisinya dia hmm. dia mungkin sama ini juga kesepian karena fungsi sosialnya jadi terganggu karena sakit fisik kan jadi susah kemana-mana nah ini yang harus dilihat juga dan jangan lupa bahwa kondisi kesehatan jiwa itu juga punya unsur fisik unsur fisik juga oke okay. unsur fisik juga seperti otak Kan? Nah itu bisa jadi pengaruh Ke kondisi otaknya juga Nah ini harus dicek sih Yang pasti langsung ke klinisinya So dampaknya gede banget dan saling berhubungan Jangan lupa ya harus dijaga banget Dua-duanya bersamaan Karena ya saya
0: sering mendengar uh, Obat yang paling mujarab itu adalah hati yang senang benar enggak sih?
1: Ya <laughs> salah satunya memang <laughs> Ya berarti memang
0: jiwa dan raga itu nggak bisa dipisahkan <laughs> Gak bisa dipisahin banget ya. ya. <sighs> Wah Iya, 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 baik Nah, ngomongin soal um, kesehatan mental Into the light Juga melakukan pendampingan kah? Untuk
1: saat ini kita melakukannya lewat uh, sharing stories Sharing stories, oke okay. Jadi uh, program kami ini kami sediakan untuk teman-teman yang berada di Jabodetabek mm-hmm. Untuk datang ke dalam satu kelompok Nanti kita bicara sesuai temanya Tema masalahnya apa sih? Apa yang terakhir itu berhadapan dengan stigma misalnya Atau misalnya uh, berhadapan dengan masalah keluarga Nah, nanti kita akan seleksi teman-teman sesuai dengan temanya itu, nanti kita berada, langsung bicara sama psikolog di simpat itu. Oke, okay. dan uh, apakah masyarakat
0: juga bisa berkonsultasi ke Into the Light ini caranya seperti apa? Maka apa
1: Nah, kalau kami kan bukan klinik ya, jadi uh, untuk konsultasi, <laughs> balik lagi, coba segera cari tahu di sekitarnya itu gimana uh. siapa aja psikolog dan psikiaternya. Jadi kalau ingin ikut bergabung ke Into the Light ini caranya seperti apa sih? bukan Kalau bukan klinik, kalau nggak bisa konsultasi? Ini sebagai komunitas untuk peningkatan kesadaran. Jadi kita teman, Sebagai teman-teman yang punya ide kreatif, gimana sih caranya meningkatkan kesadaran, kesadaran mengenai kesehatan jiwa dan pejaga bunuh diri? Okay. itu boleh banget gabung sebagai sukarelawan kami. Hmm. Nanti akan ada sistem seleksinya sejak siap Desember. Oke, okay. kita
0: angkat dulu pelaporan terakhir mungkin. Ya, ini ada Dita di Tadi Bekasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya silakan.
1: Iya mau nanya mas, kalau misalnya kita punya kesehatan mental dalam arti misalnya kita mudah stres, banyak pikiran, lama-lama jadi Limbung gitu ya Depresi dan sebagainya Apakah itu akan menurun juga katanya Ke anak kita nanti hmm. Benar nggak seperti itu Terima kasih
0: Oke okay, terima kasih Ibu Dita di Bekasi Dan selamat pagi Mas Ben
1: Ya yeah, Bu Dita uh, Benar banget Ini bisa menurun dengan dua cara Pertama memang kita punya kerentanan biologis Sehingga anaknya juga uh, Memiliki kecenderungan biologis Dari gennya untuk memiliki, apa, memiliki kerentanan tersebut Tapi di sisi lain juga kita harus perhatikan bahwa lingkungan Anak-anaknya juga belajar dari lingkungan So kalau orang tuanya terlihat uh, tidak sehat dan punya dampak uh, kesehatan jiwa anaknya Ya akhirnya juga dia belajar bahwa Oh mungkin ini yang akhirnya hidup itu tuh seperti ini gitu Jadi uh, gangguannya itu bisa dalam arti bukan ditularkan ya Tapi dipengaruhi dari proses pembelajaran di lingkungannya Oke, okay. into the like bekerja sama dengan KBR
0: juga membuat podcast Bernama nama Disco,
1: yeah,
0: Disco, Ya Diskusi psikologi ya. <laughs> Bukan tempat disko ya okay. nah, Boleh diceritakan apa saja yang dibahas di podcast ini Mas Ben?
1: Ya kita pada dasarnya ngasih kesadaran yang paling dasar untuk masyarakat Terkait dengan gangguannya Gimana cara self-care juga Terus juga apa sih yang bisa dilakukan ke orang-orang sekitarnya Kalau mengalami ini Jadi basic-basic sekali sih Untuk dasar-dasar yang memang perlu ...penting dan perlu banget diketahui... terkait hmm. kesehatan jiwa. Jadi bisa langsung didengerin aja diskonya. Itu diken-
0: setiap hari... sekali seminggu kan ya?
1: Iya, sekali seminggu kita update podcastnya Oke. Okay. Ada konten-konten baru. Dan
0: buat Anda, ya podcast Disco ini bisa Anda dengarkan di KBR Prime, silakan download atau bisa mendengarkan di Spotify dan juga Anchor FM ya. Dan sekedar informasi saja Disco ini masuk top 5 yang paling sering didengerin di KBR Prime loh. Yay. Boleh tepuk tangan untuk Disco juga.
1: Yeay, Disco. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. himbauan di Mas Ben gimana nih? Apa himbauan Mas Beni terhadap masyarakat terkait isu kesehatan
1: mental ini? Yeah. Kita mulai dari Kita sendirilah Untuk masalah kesehatan mental ini Kita kalau ada Merasa sesuatu yang aneh Dengan diri kita Coba cari dari sumber-sumber yang terpercaya ya Jangan langsung masuk ke uh, Tempat yang aneh-aneh gitu Websitenya Kadang-kadang ada Website-website yang mungkin nggak kredibel yang Website-website yang ada risetnya Website-website yang mit Misalnya ada tagline psikologinya atau medisnya, psikiatrinya itu akan lebih reliable. Nah itu yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu sih. Kalau kita nggak bisa ngebantu, seenggaknya kita nggak usah ngebuli deh. Hmm. Kalau teman-teman itu lagi ngeluh soal depresinya terus menerus, kok kok berkepanjangan ya kesannya dia ngeluhnya gitu. Itu tuh jangan dibully gitu, seenggaknya. Hmm. Nah kayak gitu yang perlu kita mulai dari sekarang sih dari diri kita.
0: Oke, okay, apa terakhir mungkin? Kenapa sih? Apa-apa yang bisa dampak yang paling buruk? Ya, ketika teman-teman yang uh, dibully itu,
1: mm-hmm. apa
0: yang dampak yang paling buruk? Apakah memang kesehatan mental mis- mereka bakal semakin parah, semakin terganggu, Mas Ben?
1: Iya, pastinya gitu. Karena hmm. uh, orang yang kesehatan jiwanya terganggu perlunya adalah dukungan, bukan, bukan bulian ya? Jadi <laughs> kalau dapatnya bulian ya bisa makin terganggu dan bisa jadi kebunuh diri nantinya. Baik. Ya,
0: sebelum kita uh, akhiri, bocoran next disco bakal ngobrolin apa?
1: Next, let's go. Hmm, tentang apa ya? <guloh> <guloh> Jangan dulu deh sekarang Jangan dia dulu, pada ya. penasaran. <guloh> <guloh> <tắng> Tunggu aja, aja, nanti ada season 2 kok.
0: <guloh> Baik, Buddy Prairie Xiao Pendir Terima kasih atas waktunya Mas Ben.
1: Yo, ya, makasih juga atas sempatannya. <guloh> Saya
0: dan Pradi <berani> pamit salam. <guloh> Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBL